0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una ocasión en que sales Jesús al camino, se te acerca un joven corriendo, se arrodilla delante de ti y te pregunta, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Y a ti, Señor, te, te sorprende la valentía de ese muchacho que se atreve a postrarse ante ti, a pesar de que cada vez son más tus enemigos, y te conmueve su buena disposición porque no ha acudido a ti para que le soluciones un problema o le cures una enfermedad, sino para saber qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y tu Señor sonríes y empiezas con Él una conversación para abrirle nuevos horizontes. Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? El joven está orgulloso de poder responder con sinceridad que, que todo lo ha cumplido. Pero sabe que no basta con hacer cosas buenas. Sabe por experiencia que, que el mero cumplimiento de las normas morales pues no llena el corazón. Y a ti, Señor, se te enciende la mirada, al ver un alma tan, tan bien dispuesta. Y como sabes lo que hay en el corazón de cada uno, le pides no sólo lo que, lo que puede dar, sino lo que le va a hacer de verdad feliz. Dice San Marcos, Jesús se quedó mirándolo, lo amó, y le dijo, una cosa te falta. Y el muchacho, podemos imaginarnos que el muchacho está... Cautivado con tu mirada. Se siente conocido y se siente amado. Está dispuesto a cumplir cualquier cosa que tú le pidas, ¿no? Esa cosa que le falta, pues no sé, quizá piensa que, que a lo mejor le pides que, que tiene que pasar más horas rezando en la sinagoga, o, o trabajar más duro, o tratar mejor a los siervos de su padre, dar alguna limosna generosa, y, y aguanta la respiración mientras espera tu respuesta. Y tú le dices, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y el muchacho, para su desgracia, deja de mantener su mirada fija en ti, señor. Y, y mira ahora al suelo, mientras por su cabeza hace un rápido repaso de todo lo que perdería, si acepta la invitación que le acabas de hacer. Vende tus bienes. ¿Qué bienes podría tener un judío del siglo I? ¿Su chalet? ¿Su yate? ¿Su móvil? ¿Su papel higiénico? No. Tendría, no sé, su burro, sus hectáreas de tierra, algo de ganado, tres túnicas, unas sandalias Victoria, es decir, nique, y poco más. —Anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven, y sígueme. Y el joven quizá esperaba tener que compartir, que cumplir con alguna obligación. Pero darlo todo. ¿Y entonces qué le queda a él, que estaba pensando a lo mejor en, en cómo adquirir nuevos terrenos, y estaba ahorrando para, para comprarse un buen camello? Y además, dárselo a los pobres» a esos que, que no trabajan para ganarse el pan, que solo se dedican a, a mendigar. Luego ven y sígueme, ir con Jesús, recorrer Palestina contemplando tus milagros, Señor, escuchando tus enseñanzas, pero también acompañando a esos apóstoles y letrados con cara de brutos y sin volver a probar los ricos platos que cocina su madre. Y tus palabras, Señor, siguen retumbando en la cabeza del joven. Pero, pero ya no te mira. Teme que si su mirada se encuentra con la tuya, no sea capaz de decirte que no. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Era muy rico el pobre. Y siempre que contemplamos esta escena, señor, nos, nos entristece y nos apena la falta de generosidad del joven. Le vemos alejarse cabizbajo, avergonzado quizá del ímpetu que le ha llevado a ponerse allí de rodillas delante de todo el mundo. Se levanta y se va alejando, ante la mirada atónita o enfurecida de los apóstoles. Y tú, señor le ves alejarse, y asoma a tus ojos quizá una, una lágrima de misericordia, pero no le detienes porque respetas extremadamente nuestra libertad. Y el problema no es tener cosas. El problema es que las cosas nos tengan a nosotros. El problema es ser tenidos por las cosas. El problema es que estemos tan apegados a los bienes materiales que seamos incapaces de prescindir de ellos, que nuestra felicidad dependa del tener en lugar del ser. Porque además el tener... Nunca es capaz de llenar el corazón humano. Como decía San José María, no consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido. En renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos y al revés. Y nosotros, señor, tenemos cosas o somos tenidos por las cosas. Tenemos móvil o somos tenidos por el móvil. ¿Podemos prescindir de esa aplicación que en lugar de ayudarnos nos lleva a perder el tiempo? ¿O también a veces a algo peor? ¿Escuchamos música porque nos gusta o es que ya no podemos vivir sin escuchar música? ¿Me duele, señor, que los demás tengan cosas que yo no tengo o cosas mejores de las que yo tengo? ¿Somos capaces de compartir con los demás lo que tenemos? Y ahora contempla sobre ti la mirada del Señor, y no quieras apartar tus ojos de los suyos, que te miran con infinito cariño, y escucha su voz, si quieres ser perfecto. Anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme.